0: Heute gibt es einen genaueren Blick auf die Inflation und auch die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Es geht also um die Frage, wie man sich gerade aktuell auch vor Inflation schützen kann, ob man das überhaupt machen muss, wie man speziell auch in Aktien investiert und welche Aktien tendenziell Vorteile haben. Es geht auch um Immobilien, das Zinsniveau und auch inflationsgeschützte Anleihen und was es damit auf sich hat. Viele spannende Themen, ich freue mich drauf, viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der es um die Inflation geht. Ich habe ja schon mal im Podcast über Inflation gesprochen, auch über die Risiken einer Hyperinflation. Hört da gerne nochmal rein, wenn dich auch das Thema interessiert. Jetzt soll es vielmehr darum gehen, auf die aktuelle Situation zu schauen und auch nochmal spezifischer darauf zu gucken, wie man eigentlich mit dieser Situation umgehen kann. Ganz speziell auch nochmal zu schauen, welche Aktien haben tendenziell Vorteile, was hat es auch auf sich mit dem Anlageprodukt der inflationsgeschützten Anleihen. Ich merke, dass ich da gerade vermehrt Fragen zu bekommen, dass es auch in den Depotchecks in der Academy immer wieder eine Rolle spielt, machen dort inflationsgeschützte Anleihen Sinn oder eben nicht. Und deswegen möchte ich hier einmal dieses Anlageinstrument grob einordnen. Grundlegend die aktuelle Situation, die ist glaube ich den meisten bekannt, wir leben gerade in einer Phase, wo wir höhere Inflationsraten haben als zuletzt. Auch die Prognosen für 2022 sind relativ hoch, auch verglichen zum historischen Durchschnitt. Das IFO-Institut rechnet mit 4% Inflation für 2022. In den USA hatte man zuletzt auch Inflationsraten von 7%. In Deutschland lag es 2021 im Schnitt bei 3%. Also das sind so die Werte, über die wir hier besprechen. Brechen. Also so 3% im letzten Jahr, 4% im kommenden Jahr, mit einigen Monaten und dann gerade auch in den USA, wo es nochmal etwas darüber lag. Und wir kommen eher aus einer Phase, wo die Inflationsrate auch lange bei 0% lag, also vielleicht dann auch knapp darüber bei 0,3, 0,5%. Und wir hatten dann ein paar Jahre, wo es vielmehr das Problem war und die Frage, warum bekommen wir eigentlich gar keine Inflation? Also erst hat man sich geärgert, dass wir keine Inflation bekommen. Jetzt ärgert man sich, dass wir Inflation haben oder etwas zu viel Inflation. Das zeigt auch, dass es ein ja, relativ schwieriges Thema. Oder es gibt für viele nicht die optimale Inflationsrate. Man sagt ganz grob, und das peilt auch die EZB an, dass man so bei 2% mittelfristig rauskommen möchte. Aber man sieht, es schwankt eben auch drumherum. Und wenn es Dollar mal schwankt, dann gibt es da auch immer viele Diskussionen. Spannend ist auch, da habe ich vor kurzem ein Zitat von Charlie Munger gelesen, das ist der Investmentpartner von Warren Buffett im Investmentunternehmen Berkshire Hathaway. Und er hat auch gesagt, also beide sprechen sich immer wieder dafür aus, langfristig investieren, keine großen Prognosen machen, kein Market Timing, all das, nicht in Panik verfallen, aber auch er hat gesagt, dass gerade die Inflation in seinen Augen eines der größeren Risiken ist, die es an den Aktienmärkten gibt. Auch Warren Buffett hat das auch gerade früher immer mal wieder betont. Das heißt, die Inflation ist definitiv ein spannendes Thema, auch ein Thema, das uns immer weiter umgeben wird. Denn entweder ärgern wir uns eben, weil wir keine Inflation haben, weil wir zu viel Inflation haben. Und wenn es die richtige Inflationsrate ist, dann befürchten wir, dass es sie ja bald wieder in irgendeine Richtung verschlägt, wo wir sie nicht haben wollen. Das vielleicht mal so ein bisschen zur Einordnung. Also es ist nicht so, dass jetzt Inflationssorgen neu sind, sondern das ist eher ein Dauerthema. Und wenn wir uns jetzt das Thema anschauen, was Inflation überhaupt macht und auch wie wir uns da schützen können, da gibt es ein paar grundlegende Weisheiten oder vielmehr auch Dinge, die man verstehen muss. Bei einer Inflation reden wir über Preissteigerungen, also Preissteigerungen in einem durchschnittlichen Warenkorb. 4% heißt also, dass ich mit meinem Geld in einem Jahr 4% weniger kaufen kann, weil dieser Warenkorb, dieser durchschnittliche Warenkorb, von einem Durchschnittsdeutschen dann eben 4% teurer geworden ist. Das heißt also auch, wer nichts macht, wer sein Geld aufs Konto legt und man hat ständig Inflation, dann wird das Geld eben entwertet. Das ist ein im Grunde ziemlich spannender Effekt, weil ich glaube, wenn das anders wäre, wenn wir keine Inflation hätten und die Bank würde einfach jedes Jahr 2-3% abbuchen, dann würden viele Menschen reagieren, dann würden sie anlegen, dann würden sie sich Gedanken darüber machen aber es passiert nicht, weil es ja wie eine Art unsichtbare Steuer ist auf das Geld. Und das macht Inflation auch so gefährlich für Leute, die dort eben nicht darauf reagieren. Man muss aber auch sagen, wir reden hier über normale Inflationsraten, Hyperinflationsraten, da reden wir dann vielleicht von 10% aufwärts, aber es gibt auch Fälle mit 100% oder 1000% Inflation oder noch höher im Jahr. Das sind dann die klassischen Phasen mit Hyperinflation. Das heißt 10%, das wäre eine sehr hohe Inflation, vielleicht aber noch nicht, eine Hyperinflation, das fängt dann an, wenn man noch höher geht. Aber deswegen, Inflation ist eine versteckte Steuer, die ist oft eben in diesem regulären Niveau nicht wirklich sichtbar. Man merkt das nicht so stark, wenn jetzt Preise 2, 3, 4% von einem Jahr aufs andere steigen. Und das macht es aber so gefährlich für Sparer, die darauf nicht reagieren. Wenn man sich jetzt vor Inflation schützen möchte, da gibt es einige wichtige Grundsätze. Zum einen, in Sachwerte zu investieren. Sachwerte, das sind Aktienunternehmen. Aktienunternehmen enthalten wiederum auch Sachwerte. Das sind auch Immobilien und das sind auch Dinge wie Edelmetalle beispielsweise. Was keine Sachwerte sind, sind beispielsweise Anleihen, also Staatsanleihen. Oder angenommen, du vergibst einen privaten Kredit, das ist eine ähnliche Funktionsweise wie bei einer Anleihe, dann bist du erstmal da Inflation ausgeliefert, weil du hast einen festen Zins. Und wenn du deinen festen Zins auf 2% setzt und irgendwann die Inflation bei 10% liegt, dann verlierst du quasi real jedes Jahr 8% an Kaufkraft. Das heißt, das ist ein Beispiel, festverzinsliche Wertpapiere bringen meistens keinen Inflationsschutz. Es gibt ja eben noch die inflationsgeschützten Anleihen, die stellen dann oft eine Kombination aus fixem Zins und noch variabler Inflationsrate oder variablem Inflationsausgleich dar. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann muss man auch verstehen, wenn man in einer Hyperinflation ist, dann kann man natürlich auch über Inflationsschutz sprechen und dann sind Sachwerte tendenziell überlegen, aber das ist eine Phase enorm hoher Unsicherheit. Hyperinflation ist auch in der Vergangenheit oftmals entstanden bei, ich sag mal, unstabilen politischen Verhältnissen, vielleicht auch korrupten politischen Verhältnissen, bei irgendwelchen Ausnahmesituationen. Und immer wenn wir uns Vermögenspreise anschauen, wenn wir uns Preise anschauen von Aktien, Preise von Gold, Preise von Immobilien, dann ist es ja nicht so, dass nur die Inflation diesen Preis bestimmt, sondern da gibt es 10, 20 Faktoren, die natürlich unterschiedlich stark sind, von denen die Inflation einer ist. Und wenn wir in einer Hyperinflation sind, dann ist davon auszugehen, dass viele andere Faktoren auch im Argen sind. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwo noch einen Inflationsschutz, aber er ist eben nicht perfekt in einer Hyperinflation. Und das kann man, soweit ich zumindest weiß, von keiner Geldanlage Erwarten. Also ich habe noch keine gefunden, die selbst in Hyperinflation den 1 zu 1 Schutz bietet. Darüber hinaus, und das ist eines meiner wichtigsten Anliegen, die ich immer wieder versuche zu betonen, man sollte sich immer vor Inflation schützen und nicht nur dann, wenn davor gewarnt wird oder die Inflation gestiegen ist. Klar, der Angang für mich war vielleicht vor zwei, drei Jahren ein bisschen schwieriger, Leute davon zu überzeugen, hey, vielleicht solltet ihr auch ein bisschen auf Inflation achten und weitestgehend inflationssicher anlegen, wenn dann die Inflationsrate bei 0% ist. Das ist dann schwierig, Leute davon vielleicht zu überzeugen. Jetzt sieht man eben, die Inflation ist so gestiegen und jetzt interessieren sich natürlich alle auf einmal dafür, hey, wie kann man denn eigentlich inflationsgeschützt anlegen? Das muss man natürlich für sich einfach immer mitnehmen und sollte man einfach wissen, Inflation ist ein Dauerthema und man sollte sich immer vor Inflation schützen. Nicht nur, wenn sie hoch ist, nicht nur, wenn sie niedrig ist, sondern dauerhaft. Denn immer, wenn man es nur dann macht, wenn die Inflationsrate gestiegen ist, dann macht man es in der Regel zu spät. Und das wird auch in dieser Folge nochmal ziemlich wichtig werden, wenn wir uns gleich mal die inflationsgeschützten Anleihen anschauen. Und der letzte, aber ebenso wichtige Zusammenhang, den man verstehen muss, ist der Zusammenhang zwischen Inflation und Zinsniveau. Beziehungsweise jetzt nicht im Detail, wieder welches Zahnrad in welches greift, aber zu verstehen, beide hängen auch irgendwo miteinander zusammen, wenn auch nicht eins zu eins. Es gibt aber immer viele Diskussionen darüber, wie beispielsweise eine Geldpolitik, eine lockere Geldpolitik, ein niedriges Zinsniveau, auch zu einer Inflation führt oder eine Inflationsgefahr ist. Gerade in dieser Podcast-Folge zum Thema Hyperinflation habe ich da ausführlicher drüber gesprochen. Also hör da gerne nochmal rein, wenn du die Zusammenhänge besser verstehen möchtest, inklusive Quantitätstheorie, damals noch aus dem VWL-Studium und auch Meinung vom ehemaligen UNO-Chefökonom. Aber kurz zusammengefasst, eine Politik des günstigen Geldes ist quasi der Nährboden dafür, dass es Inflation geben kann oder es ermöglicht erstmal eine Inflation, es führt aber nicht zwangsläufig zu einer Inflation. Da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Das lässt sich gerade jetzt auch empirisch relativ gut herleiten. Aber es gibt hier definitiv einen Zusammenhang bzw. dieses lockere Zinsniveau, die lockere Geldpolitik ist irgendwo eine Voraussetzung dafür. Sie kann eben auch dazu führen, um das ganz praktisch zu verdeutlichen, wenn man leicht an Kredite kommt, wenn Kredite günstig sind, und das ist ja auch der Hintergedanke von lockerer Geldpolitik, dann sollen mehr Kredite aufgenommen werden, dann können Häuser gekauft werden, dann können Investitionen getätigt werden, sie können günstiger finanziert werden. Also es wird einfach mehr investiert, es wird mehr gekauft, mehr gebaut. Und das soll eben eine Geldpolitik erreichen. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn man die Nachfrage dadurch ankurbelt, das ist eben die ökonomische Theorie, dass dann auch Preise folgen. Also mehr Nachfrage, dann eben auch höhere Preise. Und das sind ganz wichtige grundlegende Überlegungen. Und oftmals ist es auch für das Anlegerleben enorm wichtig, erstmal diese Grundlagen zu verstehen, zu verinnerlichen. Und dann wird man schon viel resistenter gegen Schlagzeilen, gegen Panikmache, die man auch in diesem Inflationskontext immer wieder bekommt. Und man versteht aber auch, warum es tatsächlich gute Gründe gibt, sich dauerhaft gegen Inflation zu schützen und das in der Geldanlage mit einzubeziehen. Und jetzt springen wir nochmal hin stärker in die aktuelle Situation. Also, wo stehen wir eigentlich gerade? Erstmal haben wir immer noch eine Politik des günstigen Geldes, also Geld im Sinne von Krediten, ist immer noch enorm günstig. Es gibt jetzt aber leicht zügelnde Tendenzen. Vor allem sehen wir das in den USA, wo ganz konkrete Zinserhöhungen schon angekündigt sind und es gibt vielleicht aber auch leichte Tendenzen und Aussagen der EZB, dass es in eine etwas straffere Geldpolitik gehen könnte. Auch die Zinsen sind schon etwas angestiegen, wir sind immer noch auf einem günstigen Niveau, aber wie gesagt, wir haben hier eben diese leicht zügelnden Tendenzen oder leicht ansteigende Zinsen. Das heißt, auch das ist eine klare Reaktion auf inflationäre Tendenzen, die wir gerade sehen. Die Inflation ist eben, wie vorhin beschrieben, hochgesprungen. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war sie noch eher bei Null. Also da waren wir eben noch im eigentlich gegenteiligen Verhältnis und hatten eher eine Angst vor der Deflation. Spannend ist jetzt natürlich auch zu verstehen, Worin liegen denn jetzt die Gründe der Inflation in diesem besonderen Fall? Geldpolitik haben wir ja schon festgestellt, weil wir eben auch günstiges Geld haben, ist dieser Nährboden gegeben für inflationäre Tendenzen, für also Preissteigerung. Und jetzt gibt es aber auch ganz andere Gründe, beziehungsweise auch viel mehr Auslöser dafür. Und zum einen ist das die Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, dass es gerade ganz starke Lieferengpässe gibt. Das sieht man auch in enorm vielen Geschäftsberichten von Unternehmen, die ich auch mir regelmäßig mal anschaue, wo dann gesagt wird, aufgrund von Lieferengpässen beispielsweise bei Chips, ist es, also Halbleiter in der Halbleiterindustrie, ist es ganz groß. Es ist einfach viele Autos auch beispielsweise nicht verkauft werden können, einfach nur, weil bestimmte Chips fehlen. Und das sieht man in ganz vielen anderen Branchen. Also diese Logistikkette ist gerade nicht so intakt, Takt, die Lieferzeiten sind länger, es gibt Lieferengpässe. Und das führt natürlich dazu, dass das Angebot geringer ist. Und wenn die Nachfrage dann gleich bleibt, dann steigen die Preise. Oder Unternehmen wie Apple sagen beispielsweise, okay, wir merken, die Chips sind knapp, aber wir sind jetzt bereit, nochmal 10 oder 20 Prozent mehr für unsere Chips zu bezahlen, weil wir unsere iPhones am Ende verkaufen wollen. Und dann zahlen sie natürlich auch mehr Geld für diese Chips und können sich dann überlegen, ob sie das womöglich auf die iPhone-Preise umlegen. Und so haben wir einen ja, ziemlich nachvollziehbaren Grund dafür, warum Preise gestiegen sind. Und das ist erstmal unabhängig von der Geldpolitik. Die Geldpolitik, die ist seit fünf Jahren sehr locker, gerade in der Eurozone und auch da ist es nicht zu einer Inflation gekommen, eher zum Gegenteil. Das heißt, alleine die aktuelle Inflation über die Geldpolitik erklären zu wollen, das greift in meinen Augen und auch in den Augen vieler Experten, wo ich mir die Meinung dazu angeschaut habe und vieler Volkswirte, deutlich zu kurz. Einen anderen Grund gibt es auch und auch der ist sehr nachvollziehbar und ich glaube, den können wir alle, wenn wir auf unsere Nebenkostenabrechnungen schauen, selber nachvollziehen und zwar sind das Energiepreise. Denn wir haben Themen wie die CO2-Bepreisung, die erst einmal Energie teurer macht oder zumindest nicht saubere Energie teurer macht. Aber Unser Mix beruht eben auch ganz zentral auf nicht saubere Energie und wir haben auch Knappheit bei bestimmten Rohstoffen, wie beispielsweise Gas. Da gibt es dann auch noch politische Diskussionen, das heißt dann gibt es Gazprom, einen russischen Konzern, von dem wir eine gewisse Abhängigkeit haben, gerade in Deutschland. Und dass dort womöglich ja, aus politischem Interesse verknappt wird, wie viel Energie oder wie viel Gas wir da bekommen, das sind nochmal ganz andere Diskussionen, aber Fakt ist, dass Energiepreise gestiegen sind und in vielen Bereichen der Industrie, ich würde sogar behaupten in jedem Bereich der Industrie, sind Energiepreise ein wesentlicher Kostenfaktor und dieser muss dann natürlich auch weitergegeben werden. Das heißt, wir haben einmal diese Logistik- und Lieferengpässe, wir haben auch gestiegene Energiepreise und dadurch haben wir natürlich ganz starke Auslöser für diese inflationären Tendenzen. Und die lockere Geldpolitik ist eben der Nährboden dafür, ist nicht der Auslöser, aber ist quasi sozusagen eine Art Voraussetzung, oder begünstigt das Ganze noch etwas. Was ich aber auch explizit dazu sagen möchte, es gibt immer wieder Crash-Propheten. Seit, wie gesagt, zehn Jahren hört man das eigentlich jedes Jahr mit Warnungen vor der Inflation, vor der Hyperinflation. Da gibt es die Inflation nicht, und entweder wird dann gesagt, na, dass eigentlich alles nur noch schlimmer wird, eben weil sie noch nicht aufgetreten ist, oder es werden einfach und zum Teil wirklich absurde Kennziffern neu berechnet, die die eigentliche Inflation angeben sollen. Also es gibt da tatsächlich große Diskussionen, auch wie man die Inflationsrate genau berechnet und auch berechtigte Diskussionen. Aber es gibt manchmal wirklich abenteuerliche Abweichungen, wo man wirklich ganz stark, oder wo ich persönlich ganz stark das Gefühl bekomme, da geht es nur darum, eine These aufzustellen und sie selbst zu beweisen, und nicht irgendwie objektive Beweisführung zu betreiben. Das sieht man leider ganz oft, dass sozusagen aus dieser übertriebenen Inflationsangst oder dann verschwimmt das auch mit äh, EZB-Kritik, mit politischer Kritik und äh, da wird alles dann quasi ja, über den Kamm geschert. Und das hat oftmals, glaube ich, eher eigene Geschäftsmodelle im Hintergrund, die dadurch bestätigt werden sollen oder Zulauf bekommen sollen. Und das ist aber weniger eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Klar ist, wir haben Inflation, es gibt diesen Zusammenhang zur Geldpolitik, aber seit zehn Jahren zu behaupten, durch lockere Geldpolitik, durch die EZB bekommen wir eine Hyperinflation und jetzt ist es eingetreten und das liegt nur an der Geldpolitik, ja, das ist wie eine Uhr, die stehen geblieben ist und zweimal am Tag richtig läuft. Also das alleine ist wirklich kein Nachweis dafür, also da immer vorsichtig sein. Da gab es auch gerade am 18. Februar, also quasi, wenn die Podcast-Folge rauskommt, vorgestern, einen Beitrag im Spiegel mit dem Titel Vorsicht, Inflation der Rechthaber. Der Beitrag ist von Thomas Fricke, er war selbst Chefökonom der Financial Times Deutschland beispielsweise und er kritisiert da eben auch genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich, dass man quasi jahrelang auf die EZB schimpft und irgendwann kommt dann die Inflationsrate und dass dann aber die falschen Schlüsse daraus gezogen werden, wenn man jetzt sagt, die Konsequenzen daraus, die betreffen nur die EZB, wenn aber die Ursachen vielleicht doch ganz andere sein könnten oder die EZB eben einer von vielen Faktoren ist. Und ja Er also sieht eben viele Rechtehaber und das sind jetzt nicht nur irgendwelche Crash-Propheten, sondern er kritisiert auch beispielsweise die Bundesbank oder andere, dass diese jetzt eigentlich nur ja, quasi die Gelegenheit abgewartet haben, bis sie irgendwie ihre jahrelang ausgesprochenen Thesen bestätigen können, ohne dass sie inhaltlich wirklich stichhaltig begründet werden können. Aber das vielleicht nochmal, um das ein bisschen einzuordnen, was man da so alles liest. Und natürlich sind da auch viele Dinge, die da debattiert werden, die unklar sind und die die Ökonomen dann unter sich ausmachen. Was noch ein eine spannende Folge sein könnte und das ist vielleicht auch der Punkt, der noch ein bisschen gefährlicher ist oder wo man noch in dauerhaft höhere Inflationsraten rutscht, denn man muss sagen, wenn wir jetzt bei 4% liegen und das erstmal so weitergeht und wir dann vielleicht eine Normalisierung erleben und auf 3% oder auf 2%, dann ist es definitiv kein Weltuntergang. Man muss dann eben wissen, wie man damit umgeht und da gibt es auch Nachteile, aber die größte Angst besteht eben, wenn man dauerhaft auf deutlich höheren Inflationsraten läuft oder auf diese zugeht. Und es gibt da auch in der Volkswirtschaftslehre die sogenannte Lohnpreisspirale. Und die ist noch etwas gefährlicher und kann sozusagen der Mechanismus sein, der diese dauerhaft höheren Inflationsraten prägt. Und das sehen wir teilweise schon. Also das wäre noch sozusagen der Punkt, wo ich die größten Risiken persönlich sehen würde. Wir haben einmal diese beschriebenen Faktoren, die zu höheren Preisen führen. Höhere Preise können jetzt in der Theorie dazu führen, dass... Löhne höher verhandelt werden. Dass also Arbeitnehmer sagen, auf der einen Seite haben wir hier gerade eine höhere Inflation, das heißt, damit ich meinen realen Lohn gleich behalte, meine Kaufkraft überhaupt gleich behalte, muss ich mehr Lohn fordern, eine höhere Gehaltserhöhung. Das kann man individuell machen, es gibt aber auch Gewerkschaften, die sowas aushandeln können. Das ist aber auch sehr individuell von Land zu Land und auch von Branche zu Branche, wie stark da überhaupt Gewerkschaften dran beteiligt sind. Was wir aber auch eben gerade sehen, ist, dass die Knappheit an Arbeitsangebot in dem Sinne, also an Menschen, die Arbeit ausführen können, gerade steigt. Also in nahezu allen Branchen wird darüber oder wird beklagt, dass es aktuell zu wenig Personal gibt. Und mit allen Branchen meine ich dann auch wirklich von quasi den Werkstudenten oder anderen Personen, die dann vielleicht für Delivery Hero oder irgendwelche Lieferdienste Essen ausfahren, bis zu dem IT-Entwickler, Ingenieuren, medizinischem Personal, wirklich durch alle Branchen hinweg, Scheint es an Personal zu fehlen. Und das sind dann natürlich zwei Faktoren, die erstmal Löhne treiben. Also man sieht, eine Inflation findet statt, Preise werden teurer, dann möchte man auch selber mehr Gehalt haben. Und auf der anderen Seite kann man dieses Gehalt auch in vielen Fällen fordern, weil eben das Arbeitsangebot so knapp ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Preissteigerung, auf der anderen Seite Lohnsteigerung. Wenn wir höhere Löhne haben, haben wir wieder gestiegene Kosten für die Unternehmen, die diese womöglich wieder über Preise weitergeben müssen. Das heißt, wir haben wieder eine Preissteigerung und jetzt kannst du dir schon, glaube ich, vorstellen, in welche Richtung das geht. Gestiegene Löhne führen zu gestiegenen Preisen, führen zu gestiegenen Löhnen und so weiter. So dreht sich eben diese Lohnpreisspirale und das sind die gefährlichen Tendenzen, die dann zu Inflation führen können. Deswegen gibt es jetzt eben auch Maßnahmen, dass dann die Zentralbanken womöglich gegenlenken man speziell auf die Energiepreise schaut und man auch gucken sollte, wie man diese Logistik oder diese Lieferketten wiederherstellt, wobei das natürlich sehr schwer ist, das als Politiker hinzubekommen. Es gibt aber auch andere Tendenzen, muss man sagen. Also es gibt viele Einflussfaktoren auf Inflation. Ich habe jetzt mal, glaube ich, so die größten genannt, aber beispielsweise mutmaßt man auch, dass Technologie eher deflationäre Tendenzen hat. Also weil wir moderne technologische Lösungen haben, die viele Dinge günstiger machen. Weil man also vorher vielleicht viele Menschen beschäftigen musste, aber heute eine Software hat, die das vielleicht umsetzen kann, dann ist es deutlich günstiger und dann kann man natürlich auch das Ganze günstiger anbieten. Also auch deflationäre Tendenzen gibt es. Man neigt oft dazu, in dieser Diskussion nur das zu benennen, was Inflation anfachen kann, aber es gibt eben auch gegenteilige Einflussfaktoren. Unterm Strich glaube ich, dass Inflation schwer prognostizierbar ist. Also ich habe noch niemanden gesehen, der das wirklich konsistent und sauber hinbekommt. Und die Leute, die das behaupten, da muss man dann lieber zweimal hinschauen. Ich bin viel eher überzeugt, dass man das Depot immer weitestgehend inflationssicher machen sollte. Und das passiert unter anderem dadurch, dass man weniger in festverzinsliche Wertpapiere investiert, sondern vor allem auch Sachwerte setzt, wo man dann akzeptiert, dass diese nicht immer 100%ig eins zu eins vor Inflation schützen, aber das eben im langfristigen Durchschnitt machen. Und ich glaube auch, wenn ich mich mal aus dem Fenster lehnen sollte, dass die Inflationsrate leicht zurückgehen wird, eben weil ich glaube, dass die ausschlaggebenden Faktoren gerade irgendwo beseitigt werden können, also dass Lieferengpässe beseitigt werden können und diese Logistikprobleme und dass es auch Lösungen gibt für diese gestiegenen Energiepreise. Ich glaube trotzdem, dass diese Inflationsrate bleiben wird, dass sie nicht wieder direkt auf diese 0% zurückfällt, gerade auch wegen dieser Tendenzen am Arbeitsmarkt. Das sehe ich auch tatsächlich als realistisches Risiko, mit dem man planen muss. Jetzt habe ich ja noch versprochen, dass wir noch mal etwas tiefer in diese Anlageinstrumente reingehen. Also spezieller in Aktien, in inflationsgeschützte Anleihen und nochmal ein ganz kurzer Exkurs dann auch zu Immobilien. Weil die Grundmechanismen, die habe ich ja bereits beschrieben, und die lassen sich dann eben auch gut auf diese Anlageklassen anwenden. Grundsätzlich bei Aktien, diese liefern einen langfristigen Inflationsschutz. Wenn wir aber nochmal schauen, welche Aktien das besser machen und welche schwächer, dann gibt es hier einige grundlegende Überlegungen für Unternehmen, die man hier treffen kann. Zum einen muss es überhaupt erstmal vertraglich möglich sein, Preise zu erhöhen. Wenn Unternehmen festgeschriebene Preise haben und dann aber die Kosten für diese Unternehmen steigen, dann können sie das einfach nicht weiterreichen. Also das ist schon mal ganz schlecht. Dann ist die Frage, ist ein Unternehmen überhaupt von steigenden Preisen betroffen? Also wenn Löhne steigen, dann trifft das im Grunde jeden. Aber unterschiedliche Unternehmen haben auch ganz unterschiedliche Anteile an Gehaltskosten. Softwareunternehmen, Digitalunternehmen beispielsweise kommen oft mit weniger Personal aus. Und auch mit weniger Material, also Rohstoffeinsatz. Das heißt, diese treffen inflationäre Tendenzen erstmal weniger. Das heißt, hier haben wir schon mal irgendwo eine Gruppe identifiziert, die tendenziell etwas weniger Schaden nehmen könnte bei einer inflationären Phase. Die andere Frage ist dann bei einem Unternehmen, wenn man noch weitergeht: kann das Unternehmen Preise erhöhen und trotzdem die Kundenzahl gleich halten? Also dann auch die Marge und den Gewinn gleich halten? Oder wenn das Unternehmen Preise erhöht, sind die Kunden dann sofort weg? Und das ist dann eben noch einer der größten Unterschiede bei Unternehmen, die von Inflation betroffen sind, weil Gehälter steigen, weil Material, weil Rohstoffe steigen. Können sie diese gestiegenen Kosten weitergeben an Kunden oder können sie das nicht? Je besser man in der Lage ist, als Unternehmen Preiserhöhungen weiterzugeben, desto besser ist man auch vor Inflation geschützt, weil man selber die eigene Marge weitestgehend gleich halten kann. Wer das aber nicht machen kann, der hat eben große Probleme. Dazu gibt es auch unterschiedliche Studien und Untersuchungen, die ich mir angeschaut habe, Wer es tendenziell besser kann, also diese Preissteigerung weiterzugeben, das ist die Gesundheitsbranche, weil in der Regel, selbst wenn es teurer wird, dann zahlen eben die Krankenkassen mehr, aber sozusagen die, die Nachfrage leider an Krankheiten oder an Fällen, die eben in der Gesundheitsbranche auftauchen, die ist dann eher gleich. Auch bei Luxusgüterunternehmen ist es oft so, dass das Verhältnis von ja, verkauftem Preis und dem Preis der Produktion relativ hoch ist. Sprich, wenn man da irgendwie eine Luxushandtasche keine Ahnung, in welchem Preissegment die liegen, vielleicht 500 Euro hat, dann sind die Rohstoffkosten vielleicht bei 50 Euro. Wenn die Rohstoffkosten jetzt von 50 auf 70 Euro steigen, dann ist es prozentual viel, dann sind es 40 Prozent mehr. Aber die Marge ist immer noch hoch genug, dass das jetzt kein riesiges Problem ist für die Luxusguthersteller. Und das ist eben in vielen Bereichen so, dass Luxusgüter mit hohen Margen verkauft werden und diese Margen das eben ganz gut abfedern können, wenn die Kostenseite steigt. Auch bei der Post sind wir alle darauf angewiesen und da wird wahrscheinlich jeder trotzdem noch Briefe verschicken, selbst wenn sie 10% teurer werden sollten vorübergehend. Und auch bei Halbleitern sehen wir das, denn die ganze Welt will Halbleiter haben, will also Chips haben und VW wird lieber einen teureren Chip kaufen, als ein Auto drei Monate stehen lassen zu müssen. Wer es aber weniger gut kann, also welche Branchen sind da vielleicht gefährdeter, das sind tendenziell tatsächlich Energieunternehmen. Gerade weil die in starker Konkurrenz stehen, auch oft längerfristige Verträge geschlossen haben. Da sind auch einige vor kurzem pleite gegangen im Strombereich. Schwierig ist es im Einzelfall noch, wenn es direkte Substitute gibt. Also angenommen, jemand stellt Butter her und die ganzen benötigten Rohstoffe für die Butter, die werden irgendwie teurer. Aber die für die Margarine werden nicht teurer und Margarine ist ein 1 zu 1 Ersatz für viele. Dann kann man nicht einfach den Butterpreis verdoppeln, weil dann werden die allermeisten wahrscheinlich zur Margarine greifen natürlich werden es nicht alle machen, aber ich glaube, das Beispiel verdeutlicht, je eher es direkte Alternativen gibt, desto schwieriger ist es, Preiserhöhungen einfach so weiterzugeben. Es gibt auch noch eine Kennzahl, die man sich anschauen kann, die ich ganz spannend finde. Die habe ich auf Strategy Investor in einem Beitrag beschrieben. Den verlinke ich mal in der Podcast-Beschreibung und da geht es um Preissetzungsmacht. Also wie kann man messbar machen, welches Unternehmen in der Lage ist, Preise zu setzen, ohne Kunden zu verprellen und welches kann das eher weniger. Das ist ganz allgemein auch unabhängig von Inflation ein ja, sehr starkes Instrument oder viel eher ein Faktor der eigenen Stärke demonstriert, ein starkes Geschäftsmodell demonstriert. In der Vergangenheit konnte man sich zum Beispiel mal Netflix anschauen, dass Netflix viele Preissteigerungen durchführen konnte, ohne damit Kunden zu verlieren. Das zeigt erstmal eine hohe Preissetzungsmacht. Das gleiche auch bei Shopify, der E-Commerce-Software. Da habe ich auch vom Co-Gründer vor kurzem ein Interview gehört, der auch gesagt hat, in der Anfangszeit haben sie mal Preise erhöht und sie hatten große Angst, dass irgendwie das Kunden verprellt. Aber sie haben einfach keinen Abbruch gesehen. Diese Preiserhöhung im Kundenwachstum hat man einfach nicht bemerkt. Auch das spricht vor eine hohe Preissetzungsmacht. Hängt natürlich auch immer davon ab, bei welchem Preis man sich bewegt. Irgendwann ist das Ganze auch mal zu Ende. Aber definitiv gibt es hier Unterschiede. Und bei dieser Preissetzungsmacht fließt auch so etwas mit ein wie die Marge beispielsweise des Unternehmens. Also höhere Margen geben in der Regel mehr Preissetzungsmacht. Schau da sehr gerne nochmal rein, wenn es dich interessiert für den Bereich einzelner Aktienunternehmen. Schauen wir jetzt aber noch einmal auf inflationsgeschützte Anleihen. Grundlegend funktionieren Anleihen vereinfacht gesagt so, dass du einen gewissen Betrag zahlst, dir dann diese Anleihe kaufst und dafür bekommst du Zinsen auf den Nennenbetrag der Anleihe. Also nehmen wir mal an, du kaufst eine Anleihe direkt, wenn sie ausgegeben wird, für 1.000 Euro und dann werden dir 3% Zinsen pro Jahr versprochen. Anleihen haben dann eine Laufzeit, und am Ende der Laufzeit bekommst du dann dein Geld zurück. Deswegen eben ein relativ kreditähnliches Konstrukt. Aber auch Anleihen werden ständig an der Börse gehandelt, haben also auch gewisse Kurse. Und je nachdem, wo der Kurs liegt, unterscheidet sich dann die effektive Rendite für dich vom Zinsniveau oder vom Coupon, den eine bestimmte Anleihe hat. Inflationsgeschützte Anleihen erweitern nun im Grunde dieses Prinzip um eine variable Renditekomponente. Das heißt, dann gibt beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland eine Staatsanleihe aus und statt nur diesen festen Zins zu versprechen, sagt man, es gibt einen gewissen Zins oder es gibt vielleicht auch keinen Zins, aber es gibt eben auch eine variable Komponente, die sich anhand des Inflationsindex bemisst. Die Theorie dahinter und warum auch so viele dann auf inflationsgeschützte Anleihen schauen, ist, dass wenn man höhere Inflation sieht, dass man dann erwartet, dass man dann über inflationsgeschützte Anleihen mehr Rendite bekommt. Das ist auch nicht ganz falsch, das Problem ist aber, dass Inflationserwartungen des Marktes schon heute in dem Kurs stecken oder in dieser inflationsgeschützten Anleihe stecken. Das heißt, wenn der Markt jetzt erwartet, dass die Inflation gestiegen ist, also dass dann irgendwie 3% Inflationsrate pro Jahr beispielsweise eingepreist ist, dann führt eine Inflation, die tatsächlich bei der Erwartung liegt, die tatsächlich in der Realität bei 3% liegt, nicht dazu, dass du mehr Geld bekommst durch deine inflationsgeschützte Anleihe. Denn genau diese Erwartung ist heute schon drin. Eine inflationsgeschützte Anleihe lohnt sich dann, wenn die Inflation tatsächlich höher ist als die Erwartung. Und deswegen ist dieser Punkt wichtig, den ich eingangs genannt habe. Wenn man sich vor Inflation schützen will, wenn die Inflationserwartung schon gestiegen ist, dann ist es zu spät, auch für inflationsgeschützte Anleihen, weil die sind dann eben auch entsprechend so eingepreist oder haben diese Inflationserwartung so eingepreist. Das heißt, mit inflationsgeschützten Anleihen hätte man ganz gut abgeschnitten, wenn man das vor zwei, drei Jahren gemacht hätte, aber jetzt kauft man sich quasi auf einer höheren Inflationserwartung ein. Und dieses Prinzip muss man hier verstehen. Wenn Inflation über den Erwartungen liegt, dann schneidet man besser mit einer inflationsgeschützten Anleihe als mit einer Standardanleihe. Wenn allerdings die Inflationserwartung bei 3% liegt, die Inflation am Ende bei 2% liegt, dann wird man mit einer inflationsgeschützten Anleihe schlechter abschneiden als mit einer Standardanleihe. Und dieses Prinzip ist ganz wichtig zu verstehen. Zu kaufen, um sich vor höherer Inflation zu schützen, ist legitim und ist über eine inflationsgeschützte Anleihe möglich. Aber... Ganz wichtig es ist es eben immer nur die Differenz zur aktuellen Erwartungen. Und nicht einfach nur, wenn die Inflation hoch ist, bekommt man automatisch mehr Rendite. Viele versprechen sich hier mehr davon, als sie eigentlich bekommen. Man muss auch dazu sagen, diese inflationsgeschützten Anleihen sind ein etwas komplizierteres Anlageprodukt. Also erstmal sollte man Anleihen grundsätzlich verstehen und dann sind inflationsgeschützte Anleihen noch etwas komplexer, weil es eben darum geht, wie man das wirklich sauber berechnet, welche Inflationserwartungen stecken nun wirklich da drin, in welchen Fällen schneidet man besser ab als mit einer Staatsanleihe oder nicht. Prinzipiell sind es also keine einfachen Anlageinstrumente, es sind auch keine Selbstgänger, die einfach nur deshalb funktionieren, weil es eine höhere Inflation gibt. Und man muss aber auch sagen, es gibt auch viele große Investoren, die damit größere Depots zumindest teilweise absichern, dass sie dann eben lieber auf inflationsgeschützte Anleihen setzen, um dieses Risiko irgendwo rauszunehmen. Selbst wenn es dann nicht dazu kommt am Ende, und sie dann vielleicht durch die Anleihe selbst minimal schlechter abschneiden, haben sie sich dagegen geschützt, dass beispielsweise der Rest des Depots, der dann vielleicht aus Aktien besteht oder auch aus Aktien besteht, die besonders hohen Inflationsrisiken ausgesetzt sind, dass es abgesichert war. Also klassische Absicherungsstrategien oder auch Hedging genannt. Also bei inflationsgeschützten Anleihen nicht nur vom Namen leiten lassen, sondern das eben immer dazu bedenken. Und wenn man sich weitere Sachwerte anschaut, nur um die hier der Vollständigkeit halber auch mit aufzuführen, da können wir über Edelmetalle sprechen, beispielsweise Silber oder Gold. Auch keine perfekten Inflationsschütze, aber langfristig sollten diese vor Inflation schützen. Dann gibt es auch das Segment Collectibles, also irgendwelche sammelbaren Wertgegenstände oder auch Immobilien. Auch bei Immobilien ist dann die Denkweise, und auch das sehen wir genau jetzt in der Praxis, dass Handwerker knapp sind, dass Handwerker tendenziell teurer werden, also auch höhere Preise verlangen können und dass Material knapp ist und dadurch auch teurer wird dann werden natürlich auch Neubauten teurer. Es wird also teurer, ein Haus zu bauen. Und wenn alle neuen Häuser teurer werden, dann werden auch bestehende Immobilien stärker nachgefragt, steigen dadurch natürlich auch wiederum im Preis. Also, das gleicht sich natürlich an, neue Häuser, Bestandshäuser, Bestandsimmobilien. Das heißt, auch hier führt eine Inflation zu steigenden Immobilienpreisen und schützt bestehende Immobilieneigentümer, zumindest teilweise vor einer Inflation. Allerdings ist das natürlich auch nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite, wer dann vielleicht jetzt renovieren muss oder den Bau plant oder wo der Bau sich verzögert, da kann es durchaus sein, dass dann auf einmal die gesamten Baukosten, und das können ja beträchtliche Beträge sein, die dann schnell in den sechsstelligen Bereich gehen, dass die dann mal um 10, 20 Prozent höher ausfallen oder vielleicht auch einfach ein halbes Jahr nach hinten geschoben werden. Dann geht es vielleicht noch darum, nachzufinanzieren bei der Bank, und das sind definitiv Themen, die nicht ganz einfach sind. Also je nachdem, wo man hier steht als Immobilieneigentümer, kann man unterschiedlich profitieren oder eben auch darunter leiden. Was eine positive Eigenschaft ist, gerade wenn Immobilien, und das werden sie ja größtenteils kreditfinanziert sind oder teilweise kreditfinanziert, führen Inflationsraten tendenziell dazu, dass die Immobilie im Wert steigt, der Kredit steigt aber nicht. Also das gleiche Prinzip wie bei Anleihen. Das heißt, eine Inflation entwertet auch Schulden, ist in dem Sinne also auch gut für Schuldner. Das ist noch ein Vorteil, den Immobilien in diesem Fall definitiv haben. Aber auch hier ist hoffentlich klar, und das kann man sich, denke ich, auch mit gesundem Menschenverstand herleiten, dass das allein kein Kaufgrund ist, jetzt einfach blind irgendeine Immobilie zu kaufen, sondern auch hier ist Inflation einer von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren. Und auch über das Thema Immobilien habe ich ja im Podcast schon gesprochen. Einmal die Frage vor kurzem Kaufen oder Mieten, was ist da eigentlich besser und welche Vor- und Nachteile gibt es da? Und auch Aktien gegenüber Immobilien aus Geldanlagesicht, also als Kapitalanlage, Hör da auch gerne mal rein, wenn dich diese Unterschiede noch weiter interessieren, denn da geht es auch genau um diese Faktoren neben der Inflation. Also, das war es soweit zur Inflation und zur aktuellen Situation, wie ich damit umgehe, wie du damit umgehen kannst, welche Aktien tendenziell besser abschneiden, was auch die Beweggründe dafür sind, was es mit inflationsgeschützten Anleihen auf sich hat und diese ganz wichtigen Weisheiten und vielmehr Grundsätze, die du Verstehen solltest, beherzigen solltest, wenn es um das Thema Inflationsschutz und vor allem dauerhaften Inflationsschutz geht, der nicht nur Punkt der UL mal jetzt für ein paar Monate angewandt wird, sondern den du wirklich dauerhaft für deine Geldanlage und auch für deine Vermögenssicherung beachten solltest. Falls dich noch mehr dazu interessiert, dann schau gerne mal in der Academy vorbei. Da gehe ich auch noch stärker auf das Thema ein. Vermögenssicherung, generell Inflation, eben nochmal ein tieferer Einstieg in diese Zusammenhänge. Aber natürlich auch das Große und Ganze. Also wie sieht allgemein einfach eine gute Geldanlage aus? Wie streut man vernünftig? Wie setzt man eine gute Diversifikation auf? Das Ganze natürlich auch wissenschaftlich fundiert. Darum geht es in der Academy. Schau also gerne dort vorbei, wenn du mehr darüber verstehen möchtest, wie du da dein Depot, deine Geldanlage bestmöglich eigenständig aufbaust. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.